0: שלום לכם, אתם מאזינים ואתן מאזינות לפודקאסט עם אחד. והיום איתנו אלכס דוידי. אלכס נולד בכפר סבא באמצע שנות החמישים. הוריו הגיעו ארצה מצ'כיה ומרומניה. אביו עלה לארץ ב-1948 על גבי ספינת האלטלנה. אמו עלתה לארץ על גבי ספינת פן יורק, היא הייתה בת 16 במהלך המסע. בילדותו מדינת ישראל היא נערה מתבגרת, אז בת 13 או 14 שנים. באותם ימים פעולות התגמול של הערבים, בדומה לפיגועי היחידים של ימינו, הם אירוע יומיומי. אלכס היה אז בן 12 בפרוץ מלחמת ששת הימים. שש שנים אחרי אותו ניצחון הוא מתגייס לסיירת מטכ"ל. בגיל 21, באמצע חופשת שחרור, הוא מוצא את עצמו ישוב במרצדס. במושב שלפניו יושב קצין אחד, יוני נתניהו. והם שניהם באנטבה, אוגנדה. אנחנו נדבר על המבצע הזה. לאלכס ארבעה ילדים, שישה נכדים, הוא מתגורר במרכז הארץ וכבר שלושים שנה הוא בונה בתי עץ, אמנות שהוא הביא איתו ממסע בן חמש שנים בארצות הברית. כשתקשיבו לסיפור שלו, תוכלו לשפוט האם אלכס לוחם, גיבור או פשוט ישראלי. מה שבטוח, אל תקראו לו אנרכיסט. בזמן ההקלטה כבר ארבע עשרה שבועות שאלכס מגיע כל שבת לקפלן, מניף דגל, שר המנון ומביע תקווה. שלום אלכס, ברוך הבא.
1: שלום וברכה.
0: אז בוא נתחיל בהתחלה, נולדת בכפר סבא, איך נראיתה ישראל של אז? איזו ישראל עיצבה אותך?
1: ישראל שהיום גורמת לי להתגעגע לישראל של אז. הכל היה יותר קטן, יותר אינטימי, אווירה של מדינה בהקמה, פחות אנשים, פחות פקקים, פחות מכוניות, יותר אכפתיות. של אחד לשני ואחד למדינה, הרגשה של שותפות גורל, כל מיני פרמטרים שלצערי היום, כשהמדינה בת 75 אנשים כנראה לוקחים את זה כמובן מאליו, ואז ממש לא היה מובן מאליו. מדינה שהוקמה על ידי, על שרידי השואה שרק כעת הזכרנו בהם בשלשום, ביום השואה. הם היו מציאות יומיומית, פליטים שהגיעו וילדים שהצטרפו אלינו לבית ספר באמצע שנה, אמרו לנו אלה ילדים משם, אפילו לא אמרו מאיפה, זה היה ברור מאיפה הם מגיעים, אמרו הם הגיעו משם, היה מין מילת קוד כזאת, וככה שזה היה חלק מה, מהחיים פה, מדינה אחרת לגמרי.
0: בשיחת הכנה שלנו אמרת שהייתה תחושה של אהבת הארץ נטו, אתה יכול להסביר?
1: תראה, היינו ילדים שהלכנו לתנועות נוער. תנועות נוער היו אז מאוד מאוד חזקות. היו בעיקר שלוש תנועות נוער. אחד זה היה של הסקטור הדתי, שזה היה בני עקיבא. לא היה לנו שום מגע איתם. ואחרים היו או נוער עובד והלומד, או שומר הצעיר. השמוץ מול הנוער עובד. אני הייתי בנוער עובד, שחוק אדום, הם היו עם שחוק לבן. הייתה כל שבוע פעולה, כל מוצאי שבת פעולה, ראינו התייחסנו לזה מאוד מאוד ברצינות, שירי ארץ ישראל, ריקודי ארץ ישראל, טיולים, מחנות, הכרנו אה, את הארץ דרך הרגליים, היום כשאתה נוסע לטייל עם הילדים שלך או עם הנכדים שלך באוטו, אין להם מושג איפה הם נמצאים, הם לא מסתכלים דרך החלונות החוצה, הם נמצאים עם הראש במסכים. ואנחנו הכרנו את הארץ, טיילנו בה, חרשנו אותה ברגליים, הכרנו אותה מצוין.
0: ואתה זוכר את הערכים שגדלת עליהם, גם בבית וגם בתנועות הנוער?
1: ערכים, תשמע, ערכים שאתה גדל עליהם, זה קודם כל מתחיל בבית. ההורים שלך, הם לא צריכים לחנך אותך. הדוגמה שהם נותנים לך ביום-יום, בהתנהגות שלהם, זה מה שנצרב בך. ולי היו הורים, תראה, אבא למרות שהוא היה רוויזיוניסט, עלה לארץ באלטלנה והשקפה ימנית, בגין הוא המנהיג, אני אומר את זה לעומת זאת, או מנגד, זה לא ברור מאליו, כי היום כשאתה רואה מי מייצג את הימין, אז מה שאני הולך להגיד הוא נשמע כאילו לא, לא מתאים, אבל הוא היה איש ישר והגון כמו סרגל, עם ערכים ו...
0: אז בוא נסביר את זה רגע. מה זה הימין של אז? אני מניח שאנשים היום היו שומעים את זה ומאמינים שאבא שלך היום היה מצביע לליכוד.
1: היום הוא לא היה מצביע לליכוד. היום הליכוד זה לא הליכוד.
0: אז הנה, זה מעניין אותי. בחוויה שלך היום, מה ההבדל בין הימין של היום לימין של אז?
1: הליכוד, הליכוד של אז, גם אז, מנחם בגין, היה נחשב מוקצה בעיני הממסד של מפלגת פועלי ארץ ישראל של מפא"י. הוא היה רוויזיוניסט, זה היה אחרי הסזון, זה היה טרי זה היה צד של הימין והיה צד של המפא"י שהקימה את המדינה כביכול. אבל בגין, ואת זה רואים היום יותר טוב בראי ההיסטוריה, מעבר לזה שהוא היה ימין מוקצה אז, הוא היה בן אדם הגון, ישר דרך, אהב את המדינה בדרכו שלו, שלטון החוק היה בעיניו לפני כל דבר, כשהיה צריך לתת גיבוי לממשלה, הוא נתן לגיבוי גיבוי ועמד מאחוריה עד הסוף, זה היה נכון במבצע אינטבע שנדבר עליו אחר כך, זה היה נכון במלחמת ששת הימים, הוא היה ממלכתי, המדינה עניינה אותו ולא המפלגה, קודם כל המדינה. וכל הדור הנסיכים שזה נקרא, הבנים של מי שהיו אז בראשות הליכוד, בין אם זה בני בגין ומרידור, דן מרידור, הם כולם בנים של, הם עזבו את הליכוד של היום, הם לא מוצאים את עצמם בתוכו, הם נשארו ליכודניקים אמיתיים או ימנים אמיתיים, אנשים ישרים, מסתבר שלהיות ישר והגון ולהיות ליכוד זה לא הפכים, זה לא חייב להיות הפכים כמו שזה היום, זה הלך טוב מאוד ביחד.
0: והערכים האלה שאתה מציין, אני מניח שהם נמצאים גם במדינה וגם בממשלה, אין הפרדה.
1: תראה, גם הממשלה של אז, זה לא היה אידיליה. עכשיו, כשאתה ילד, אתה מסתכל על ראשי השלטון כעל, אתה יודע, דברי אלוהים חיים. גדולי הדור, אנשים שהקימו את המדינה וייסדו אותה והייתה הערכה אליהם והייתה אמון בדרך שלהם הם היו צנועים ברובם, הייתה שם ענווה, הם שמו את המדינה לפני הכל עכשיו, כשאתה, יכול להיות שזה גם עניין של גיל כשאתה מגיע לגילי וראשי השלטון הם אנשים בגילך וצעירים ממך, אתה כבר רואה אותם בגובה העיניים.
0: כן, נגמרת האידיליה.
1: אומרים, יש, יש סיפור שאומר, אתה יודע מה ההבדל בין הר ובין בן אדם? הר, ככל שאתה מתקרב אליו, הוא נראה יותר גדול. בן אדם, ככל שאתה מתקרב אליו, הוא נראה יותר קטן. אז, אז ככה זה בעצם, תשמע, אנשים שהאמינו, תשמע. בן גוריון, בגין, כולם חיו בצניעות, אפילו רבין יותר מאוחר. לא היה שם את ניכור העיניים ואת הבזבזנות וחיי הנהנתנות והפאר שמאפיינים היום את המנהיגים של הצד הימני בעיקר לצערי הרב. עכשיו זה לא שלא היה שם, שוב, זה לא היה אידיליה. כשאתה קורא את ההיסטוריה, גם אז היו כל מיני אינטריגות והכול, אבל לא עשו את זה מהמקפצה, עשו את זה בתוך המים. זה הבדל גדול.
0: אז אנחנו מתקדמים קדימה. מילד לנער אתה גדל קצת מסיים תיכון, איך נער בכפר סבא של אז מוצא את עצמו בסיירת מטכ"ל?
1: תראה, כפר סבא של אז הייתה מושבה, כולם הכירו את כולם. <אח> מצאנו את עצמנו בבית ספר תיכון, כפר סבא תיכון היה אלה שהלכו ל... הנוער העובד הלכו לבית ספר אורט ללמוד מקצועות והאינטלקטואלים יותר כביכול אני אומר בסוגריים במרכאות הלכו לתיכון כצנלסונה אלה שעיוניים יותר. אני הגעתי לשם וזה היו השנים של האופוריה שאחרי מלחמת ששת הימים. השטחים היו פתוחים עם ישראל נהה וביקר בשטחים הכבושים בחברון ובמערת המכפלה ו... בג'נים ובשכם, זה היה מין תקופה של, אתה מהרגשת המחנק של המצור של ששת הימים, פתאום הפכנו להיות הישראל הגיבורה והגדולה. כן,
0: הכל שלנו.
1: אחרי מלחמת ששת הימים, שהייתה כידוע ניצחון גדול, התפרסמו המון אלבומי ניצחון. חשופים בצריח על גבורת השריונרים, ו... ו- על הצנחנים ומשחררי הכותל ועל קומנדו הימי שפשט לבסיסים של מצרים וכל נער צעיר שגדל בתיכון זה היה החלום שלו להיות לוחם קרבי באחד מהיחידות האלה. זה, זה לא הייתה שום אופציה אחרת. לא דיברו לא על השתמטות ולא על כלום זה היה שאיפת חייו של כל נער ישראלי בריא וזה לשאוף להגיע להיות אחד מה, מהיחידות האלה ואנחנו לא היינו שונים מהם. עכשיו, התמזל מזלנו, וזה אני אומר בראי הזמן, כי זה יכול היה להיות גם אחרת. כי אותה סיירת מטכל, שהיום אתה מזכיר ככה את השם שלה בלי להתרגש, אז הייתה יחידה שאף אחד לא הכיר אותה, לא ידע את שמה, לא ידע מה היא עושה. וגם אנחנו, בתור נערים בתיכון, שרצינו לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לא ידענו מה זה סיירת מטכל. אבל היה לנו, המורה לחינוך גופני שלנו בבית ספר תיכון, רצה גורל, והוא גם היה מדריך ספורט של סיירת מטכ"ל. מדהים. עכשיו, לנו בבית ספר היה אולם ספורט, ומדי פעם החבר'ה האלו מגיעים לאימון מדס אצלם, הוא היה מביא אותם באולם ספורט אצלנו, בדרך כלל אחרי שעות הלימודים. עכשיו, תחשוב, אתה נער בשישית, שביעית, שמינית, אתה רואה את החבר'ה האלה, כולם ככה בנוי כמו מקרר, מדלגים בזריזות, בקלילות מהמשאית, והולכים לעשות אימוני כושר שאתה בכלל לא חושב שזה אפשרי. אתה מסתכל עליהם במין סגידה והערצה, ו- וזה מסעת חייך הדבר הזה. עכשיו, היינו חבורה של... שישה חבר'ה אני חושב שזה היה משאת חיים, לא ידענו על היחידה הזאת כלום, לא קראו לה סיירת מטכ"ל, לא היה לנו מושג מה היא עושה ומה שמה, רק ידענו שאיציק לוי המורה לספורט שלנו הוא המדס שלה. הוא אמר לנו, הוא, הוא דחף אותנו לזה, עכשיו היינו מגיעים כל יום שעת אפס זה נראה, היינו מגיעים שעה לי, או שעה וחצי לפני תחילת הלימודים, לובשים בגדי ספורט, הוא היה קורע לנו את התחת בצורה שאי אפשר להבין. היינו רצים עם צמיגים של טרקטור קשורים אלינו מאחור בעליות, ככה מושכים אותם, ושעה שלמה מוצאים את המיץ מעצמנו. מסיימים לקראת שמונה, מתקלחים והולכים ללמוד. וככה כל השביעית שמינית, שנתיים, התכוננו לא, לאירוע הזה. וכשהגיע היום, הגיע, הגיע היום קיבלנו צווי גיוס. ו... הלכנו, קראו לזה יום שדה, יום אה, מבדקים. הלכנו ליום הזה, עשינו... קראו לנו את התחת, בקיצור, אלונקות, ומסע, ועניינים, ובסוף עמד עצים. מה
0: שהיום נקרא יום סיירות.
1: כן. אז היום יש גם יום סיירות, ואחרי יום סיירות יש גיבוש. של אה, כמעט שבוע ימים. והיום, למשל, בשביל להגיע, אם אתה רוצה להתמיין לסיירת מטכ"ל, אלף, אז לא היה מצב כזה שיכולת לבוא לבקו"ם ולהגיד אני רוצה סיירת ברכב. אין יחידה כזו בכלל. זה היה חבר מביא חבר. הרוב היו בני ההתיישבות העובדים. קיבוצניקים ומושבניקים. ואחד היה ממליץ על השני. עכשיו אני אספר לך סתם אנקדוטה. לפעמים היה לך בקיבוץ שלך, אתה היית ביחידה, והיה לך בקיבוץ שלך איזה בחור שנורא רצה, וחשבת שהוא לא מתאים. עכשיו, אתה לא תגיד לו, מה עושים? אתה מסתובב במשק, אתה רואה את ההורים שלו, את החברים שלו, ואתה תגיד שאתה לא רוצה זה. אז אתה אומר לו, תשמע, קח את המכתב הזה, זה מכתב המלצה, אתה בוסר אותו בבקו"ם, ואתה לא מעז לפתוח אותו. ובפנים היה כתוב, הנל חרא, לא לקבל אותו. ככה זה עבד. ככה זה עבד, החבר מביא חבר. עכשיו, אנחנו, אם לא היה לנו את אותו איציק לוי, לא היינו מגיעים לזה. היינו הולכים לבקו"ם, מתמיינים לצנחנים, שייטת, ליחידות שידועות, ולא היינו מגיעים לזה. בזכות זה, באותו יום סיירות. עכשיו, לכן גם כמות המועמדים הייתה יותר קטנה. היום לכל מיון, ואני עשיתי את זה יותר מאוחר, אחר כך במילואים כמדריך, כמ... מגיעים אלפי אנשים, אלפי ילדים כאלה, כולם עם מוטיבציה, ואתה צריך להוציא כן. 30 חבר'ה לתחילת מסלול מתוך 3,000 שניגשו להתמיינות.
0: כן, קשה לבלוט.
1: זה מבחר עצום, אם אתה לא סופר, 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 אין לך הרבה סיכויים. אז אולי זה שיחק, אולי זה שיחק לטובתנו אז, שכמות המועמדים הייתה יותר קטנה, מתוכם בחרו. זה היה ממש, גמרת את המסלול, ישב קצין, כולם ישבו בצד, והוא אמר, אתה צד ימין, אתה לצד שמאל. ימין זה הולך לתחילת מסלול, שמאל חוזר לבקו"ם, להמשך התמיינות. ותראה, ו... היו פספוסים, קיבלו חבר'ה שלא התאימו, שאחר כך נשרו, ואני בטוח שבאותה צורה גם לא קיבלו חבר'ה שיכלו להיות חיילים מצוינים, כי הם לא תפסו אותו, לא באו טוב בעין. זה קורה גם נשא. היום. נכון. אמר לנו פעם פסיכולוג של היחידה, שאיכות שה... המיון בצה"ל, ביחידות המיוחדות, היא 70 אחוז הצלחה, ובקנה מידה עולמי זה נחשב לגבוה מאוד. Oh. מה זה אומר? זה אומר ששלושה מתוך uh, עשרה שלא קיבלת, הם יכלו להיות חיילים טובים. ודרך אגב, הביקורת שלך, היכולת שיפוט היא תמיד רק לגבי אלה שקיבלת. אתה יודע אם הם טובים או מתאימים או לא. מי שלא טובה. קיבלת, אתה לא יודע. אתה לא יודע, שטע... לא יודע. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. אתה לא וזהו, ככה, מתוך השישה שהתמיינו, שהלכנו לאותו לא אימון, עברנו שניים, ושנינו הלכנו לאותו לא צוות, ועד היום אנחנו חברים טובים, אחרי שיש בינינו חמישים שנה, מאחורינו חמישים שנה של שירות וחברות, ו... זה חברות שהולכת <מח> איתך לכל החיים. כמובן.
0: ו- ואיך נראה השירות ביחידה? אתה, אתה בעצם עובר את אותו מיון, תקופה של מצב ביטחוני קשה מאוד, מה, איך, איך נראה השירות?
1: תראה, אנחנו התגייסנו לצה"ל בדיוק חודשיים לפני תחילת מלחמת יום כיפור. וואו. התגייסנו בראשון לאוגוסט 1973, הלכנו לטירונות יחידה, שנמשכה חודשיים בגבעות של... כולל למי שמכיר, זה שם ליד פתח תקווה, ליד ראש האיינשטיין. במשך חודשיים ימים, כששואלים אותנו איך היה, אנחנו אומרים, היה חושך. <laughs> זה היה ממש ככה, נפלנו לידיים של שניים וחצי מדריכים, מעל כזה של, של שלושה אוהלים שם בגבעות החשופות, שניתן להם כוח של אלוהים בידיים, יוכלו לעשות איתך מה שהם רוצים, בלי שום חוקים, בלי מטכ"ל, בלי כלום. והם פשוט, אתה יודע, אומרים שבשביל לגלות מי הוא בן אדם צריך להביא אותו לקצה, אז זה מביא אותנו לקצה ועוד חמישה צעדים קצים. אחריו. וואו. אז זה גם הייתה נשירה גדולה, אבל מי שעבר את זה, זה תשמע, זה, זה חוויה שאתה שאת, לא שוכח אותה. אתה מגיע למצב של התייבשות וזיהומים, ולהתקלח אחרי יום שלם, נותנים לך. לחמש 15 חבר'ה, נותנים, היו לוקחים אותנו למחצבות שהיו שם, שהיה להם איזה חדר מקלחת קטן לפועלים עם שתי מקלחות מזרזפות, ואומרים ל-15 חבר'ה, שכשהם נמצאים עוד על הקומטקר, שיש לכם עוד 7 דקות להיות חזרה על הקומטקור לבושים ומסודרים, אחרי שכולכם התקלחתם. אז אתה יכול לעץ חייך, עוד מקלחות האלה.
0: תהו ובואו.
1: זהו, גמרנו את הטירונות, מי שגמר, הגענו 12 חבר'ה לתחילת מסלול היחידה. את הדרך ליחידה אתה עושה בהליכה. מורידים אותך באיזשהו מקום בקצה הארץ, ואתה הולך לבסיס היחידה באמצע הארץ, זאת אומרת, אתה 120 קילומטר, הולך רצוף, פשוט uh, מתחיל ללכת, חגור ונשק, כל עשר דקות עושה כמה, כל שער עושה חמש דקות הפסקה. ככה אתה הולך 27 שעות, 30 שעות, עד שאתה מגיע.
0: הבסיס היה באותו מקום שהיה לפני כמה שנים, או שזה היה אז... זה...
1: זה... עד לפני שנה בעצם. כן,
0: כן, נכון, מהפינוי.
1: ואתה מגיע לשם כבר, אתה יודע, אתה כבר איכשהו גורר את עצמך להגיע. יש טקס חניכה כשאתה מגיע, מן זובור כזה, אבל ברוח טובה, לא בהתעללות כמו ש... מיני מקומות אחרות. עכשיו, אנחנו שבוע אחרי שהגענו ליחידה, הגיע יום כיפור המפורסם. אנחנו היינו צוות היחיד ביחידה, היינו הכי צעירים, נשארנו לשמור. כל החיים יצאו הביתה, לא היה להם מושג שעומדת להתחיל מלחמה. נשארנו לבד שם ביחידה, עשינו ארוחת שחיתות. פשטנו על המטבח ועשינו ארוחת שחיתות תמיד. אולי בגלל זה אלוהים התחיל את המלחמה. היה צריך לכפר. נשאר
0: שתיים
1: בצהריים, פתאום... לא הבנו מאיפה זה בא, התחילו להגיע מילואימניקים, חזרו, מסוקים נחתו, התחילה מלחמת יום כיפור.
0: ואתה בן 18, זאת אומרת, עוד בתחילת הדרך.
1: אתה בן 18, אתה אחרי טירונות, עוד לא עשית מסלול, אז גם אי אפשר להשתמש בך בתור חייל לוחם ליותר מדי דברים. לא, נגמרה המלחמה, התחלנו את המסלול, ובמקביל, לא היה שקט עדיין, הייתה מלחמת התשה, מה שנקרא, לפחות ב... בגזרת, בגזרת סוריה.
0: בתוך השירות, סיפרנו על, על, על אירוע המיקוח הראשון, דיברנו אני ואתה על הפיגוע במעלות, ועל בעצם החוויה הזאת מנקודת מבט שלך, זה משהו שאתה מחשבה כן. אותו למצב של, של היום, הפיגועים האלה, פיגועי המיקוח, על הפיגועי היחידים שיש היום בישראל, בכל הארץ?
1: תראה, אין מקום להשוואה, זו תקופה אחרת, זה... סוג אחר של פיגועים. כל, כל, ה, כל הסיפור של פיגועי מיקוח התחיל ב-1974. זו הייתה השנה שאחרי המלחמה. הפיגוע הראשון שנודע כפיגוע מיקוח והתחיל את תקופת פיגועי המיקוח, שהם היו פחות או יותר בין השנים 73 ל-78, אני חושב. היה שלושה מחבלים, נכנסו לבית ספר... נתיב מאיר ביישוב מעלות תרשיחא, בצהל ולא ביחידה, לא הכירו אותה, לא היית... לא... זה היה האירוע הראשון של שפ... פיגועי מיקוח, כל, הנוע... כל התרגולות והידע שהצטברו למן אותו יום, לא היו קיימים. אנחנו הוזנקנו לשם, הגענו עם מסוקים, נחתנו במגרש כדורגל של מעלות, בית הספר, היה... הספר הזה היה ממוקם בראש גבעה, באזור חשוף. ובפנים אתה יודע שיש מחבלים ויש בני ערובה, אז מתחילה התארגנות של להקיף אותו, לאסוף מודיעין, ברקע מרחף אולטימטום של המחבלים, שאם לא ישחררו את המחבלים הכלואים, פיגוע מיקוח, זה המיקוח, הם יתחילו להוציא להורג את בני הערובה. בקיצור, בשעה, באזור שעה חמש אחרי הצהריים, היה ברור ש... אין, אין דרך אחרת, ניסו למשוך אותם, מושקים אותם בזמן, אומרים להם זה ייקח זמן, צריך להתארגן, ובינתיים מאפשרים לנו להתארגן לפריצה. ובסביבות חמש אחר הצהריים ניתנה הפקודה פעל, הסתערנו על המבנה הזה מכל מיני כיוונים. אני לא אכנס לכל הכשלים הטכניים, אבל היה שם כשלים מתוך חוסר ידיעה, לא מתוך, מתוך חוסר תרגולת נכונה. אבל התוצאה הייתה מזוויעה, התוצאה הייתה שעד שהרגנו את שלושת המחבלים, הם הספיקו לרצוח 22 תלמידים ולפצוע כמה עשרות. אני מאז תמיד מציין את זה בכל מקום שזה יוצא לי, שזה החוויה הכי קשה שהייתה לי בחיים. שום דבר לא דומה לזה. להיכנס לכיתה ששוכבים בה, זה היה בה הכל בכיתה אחת, שוכבים בה 22 גוויות מנוקבות כדורים. ועוד עשרות פצועים, וכשאתה הולך עם הנעלי צבא שלך בחדר, אתה מבוסס בתוך שלוליות של דם, אתה מתחיל לפנות אותם החוצה, עם הזעקות, עם הכאבים, ועם האיברים הנפוחים, שזו תוצאה של פגעי ירי. לא מאחל את זה לרע שבשונאה היא לעבור דבר כזה. זה טראומה שמי שהיה שם לא שוכח את זה. בכל אופן, ה... הלם. קראו לזה טבח מעלות. זה היה הלם במדינה. עכשיו אני מזכיר לך שזו מדינה שעוד לא התאוששה מתחושת הכישלון של יום כיפור, שהיה בסך הכל פחות משנה לפני זה. הייתה אווירת נכאים בארץ של שום דבר לא הולך לנו. דרך אגב על רקע זה, ההצלחה של אנטבה העלתה את האופוריה בעם לגבהים... בלתי רגילים, כי זה היה כביכול פיצוי או שיקום הכבוד, שיקום היכולת, שיקום יכולת ההרתעה.
0: מה התגובה באה על הדבר הזה?
1: אז, אז בעקבות, תראה, אירוע מעלות, כיוון שהוא היה ראשון, בעקבותיו מדינת ישראל שינתה פאזה, שינתה כיוון, היא הבינה שקודם כל הקימו את האגף הביטחוני במשרד החינוך, התחילו ללוות את כל הטיולים בצורה, טיולים חמושים, הוקם המשמר האזרחי. הכל התחיל באירוע של מעלות. הימ"מ, יחידה למלחמה בתואר, הוקמה בעקבות מעלות. את גבול הצפון סגרו עם גדר בעקבות מעלות. זה היה אבן בוחן, נקודת דרך, נקודת ציון. ואנחנו ביחידה, עד למעלות היינו עסוקים בייעוד של היחידה, שהוא ייעוד בתחום המודיעין בכלל, ולכן גם אף אחד לא ידע על היחידה הזאת, לא הכיר אותה. הצלחת מבצע ביחידה זה להיכנס ל- לבקר במדינות ערב ולצאת משה, בלי שאף אחד ידע שהיית שם. אם מישהו גילה אותך, המבצע נכשל. ולכן אף אחד לא ידע, לא דיברו על זה, וזה לא היה בכותרות עכשיו. כשהגיעו המבצעים האלה, וואו, זה, זה כבר אי אפשר היה להסתיר את זה. פתאום ראית את השם סיירת מטכ"ל כתוב בעיתון, בשבילנו זה היה חילול הקודש. כן. אנחנו בתור חיילים ביחידה לא הוצאנו את המילים סיירת מטכ"ל מהפה, כל השירות שלנו, וגם אחר כך במילואים. היינו אומרים, חיילים בצנחנים, חיילים ביחידה. המילים סיירת מטכ"ל לא עלו על השפתיים של כל מי שהיה חייל ביחידה. זה היה פשוט no no. והדבר הזה חשף את היחידה. כתוצאה מהאירוע הזה שינינו פאזה והתחלנו להקדיש זמן לתרגולות לנושא הזה של לוחמה בטרור. וכל מה שהיום קיים בצה״ל, בכל היחידות המיוחדות, בימ"ם, בלותר, זה הכל נבנה על יסודות שאנחנו בנינו אז. התחלנו מאפס, התחלנו מאפס. על המבנים של היחידה תרגלנו את כל התרגילי ההשתלטות, תרגלנו השתלטות על אוטובוסים ועל רכבות ועל מטוסים, על כל דבר שזז ויכול להיות פיתיון, או... זה תרגלנו על מבנים של בתי מלון שהיו באמצע בנייה בתל אביב. היינו יורדים אליהם בלילה עם מסוקים על הגגות, עבדנו על זה נונסטופ על הדברים האלה, שיפרנו את יכולות הצלפים, את האמצעים, כוננות ביטחון, כל חייל היה לו תפקיד, היה לו חגור אה, שהיה מוכן, ג'ימידן מוכן עם ציוד ללחומה וטרור, כל אחד יודע מה התפקיד שלו בכוח, ומפה זה התגלגל. עכשיו, האירוע הבא שאליו נחשפנו, וזה היה לא כל כך הרבה אחרי, זה היה ב... פורים 1975, מלון סבוי בתל אביב, ספינה, בקיצור הסיפור הוא שספינת אם הורידו שני סירות גומים, שמונה מחבלים מול חופי תל אביב, הם נחתו ממש בטיילת של תל אביב, ניסו לפרוץ שם על הסינמטק, היה שם סינמטק, אחד מבתי הקולנוע, הדלת הייתה סגורה והם לא הצליחו. פנו ימינה, נכנסו שמאלה לרחוב גאולה, הגיעו למלון צבוי, שזה היה גם כן מלון קטן, לא מי יודע מה, שלוש קומות. נכנסו למלון, ראו שאין שם יותר מדי בני ערובה, רצו לצאת החוצה, ואז חייל בחופשה מגולני התחיל לירות עליהם. וזה קרא להם להישאר במלון, הם הרגו אותו, שמו משה דויטשמן, אבל הוא הציל את האירוע הזה מלהתרחב הלאה למקומות נוספים. אנחנו היינו באמצע של איזה אימון, 12 בלילה, הגענו חזרה ליחידה, אמרו לנו, קחו את הציוד שלכם, טוסו לתל אביב. כל אחד זרק על ה 400 את הצ'ימידן שלו, רגל על הגז, וטסנו, חצינו את כל הרמזורים באדום מפתח תקווה לתל אביב. הגענו לשם באמצע הלילה, התחילה התארגנות מסביב למלון. כבר היה יותר ידע, כבר, כל התרגולות היו יותר פשוטפות, נהלים. התפרסנו סביב למלון, היה שעה מסוימת, הוחלט לפרוס למלון, וגם פה זה היה, במונחים של הצלחה או כישלון, זה היה כישלון, משום שהם מלכדו את המלון, ברגע הפריצה הם הפעילו מטען. וקומה שלמה קרסה למטה עם כל פני ערובה שהיו בתוכה. ובמלון הזה נהרגו כ-12 איש, מתוכם שלושה חיילים, ומתוכם חייל אחד מהצוות שלי, איתמר בן דוד, מכפר יחזקאל, שהשבוע נכניסה ביום הזיכרון, כמו כל שנה, לבקר את המשפחה ואת הקבר שלו. אלוף משנה עוזי יאירי, שהיה בעברו מפקד היחידה, הגיע לשם במקרה, נכנס למלון, נורה ונהרג באותו צרור. ואותו משה דויטשמן ועוד איזה שמונה בני ערובה. בסך הכל ניצלו שם, אני חושב ששניים או שלושה בני ערובה מכל הסיפור הזה.
0: אנחנו מגיעים לחופשת השחרור שלך, יולי 76, ובמקום להיות בחופשת שחרור בים או איפשהו, אתה נמצא במדינה אחרת, בתוך רכב מרצדס. אנחנו
1: אמנם היינו בחופשת שחרור, אבל היינו גם באמצע הכנות למבצע בסיני. בזמן שהמטוס נחטף, אנחנו היינו בסיני, בהכנות לאיזשהו מבצע אחר של היחידה. ושם אמרו שנחטף איזה מטוס, אבל למדינה אחרת, אז אמרנו, זה לא ההישג שלנו, אנחנו מה אנחנו, חזרנו ליחידה, שחררו אותנו הביתה, כי היינו כביכול בחופשת שחרור. <laughs> נסענו הביתה, וואו. אני מדלג על כל מה שקרה במשך השבוע הזה בארץ, כי זה, זה שלושה ימים התבזבזו. כי מדינת ישראל אמרה שזה באחריות הצרפתים, היא ניסתה להתנער מהסיפור הזה, כי זה היה מטוס צרפתי ואוגנדה 3,000 קילומטר מ-4,000 קילומטר ממדינת ישראל, לא עסק שלנו. אנחנו היינו בבית, במקביל בצבא ביום שלישי החליטו שכן צריך לבדוק אופציה צבאית והגיעו באיזושהי צורה למתווה שכמו שהוא בוצע בסופו של דבר, אבל אותנו בתור חיילים Okay. הזעיקו מהבית, תקשיב טוב כי זה פרט מדהים, בכל הסיפור הזה זה הפרט הכי מדהים. אנחנו חזרנו ליחידה ביום שישי בבוקר, המבצע יצא לדרך בשבת בערב. 48 שעות של לחנות למבצע, שאם הוא היה יזום, אם היום בצהר היו צריכים ליזום מבצע כזה, זה היה חודשים של התכוננות לזה, לא פחות מזה. נוהל קרב למבצע כזה, זה חודשים, ותאמין לי, עשינו דברים יותר פשוטים, בפרקי זמן יותר ארוכים, עד שאתה לא סוגר את כל הקצוות מכל הכיוונים, אין מבצע. ופה, ב-48 שעות, מהרגע שהגענו ליחידה, ולא היה לנו מושג מה זה אנטבה, אתה יודע מה עשינו. זה גם לא היה עידן של לפתוח את ה-Waze או את ה-Google לא היו סלולריים. שלחנו בחור לפתח תקווה לקנות אטלס, בשביל לראות איפה אוגנדה בכלל נמצאת. וואו. Wow. <laughs> אנחנו חזר עם אטלס או עם גלובוס, אני לא זוכר מה זה היה, בשביל לראות על מה אנחנו מדברים בכלל. עכשיו, היה לנו ניסיון ביחידה במבצעים במדינות ערב, ליד, שהיו אמורים להיות כנגד מחבלים ותשתיות, שבוטלו ברגע האחרון. היינו כבר במצב של לשבת במסוק לקראת פשיטה למאהל מחבלים בלבנון, ועצרו את המסוק לפני המראה, אמרו לנו, לא מבצעים. מכל מיני סיבות אה, מודיעין שהגיע ברגע האחרון, ולכן כשאמרו לנו נוסעים לאוגנדה למבצע, אמרנו, אה, שטויות, מה? אף אחד בעולם לא יאשר את זה, אנחנו נתאמן, נעשה את התרגילים, כל מה שרוצים, אבל זה לא יקרה. וזה היה המיינדסט שלנו במשך כל היומיים של ההכנות למבצע הזה. היו תרגילים, היו תדרכים, הייתה הצטיידות, ועוד פעם תרגילים, ועוד פעם תדרכים, ועוד פעם תחקירים, ומשפרים תוך כדי תנועה, ומצטיידים, ומוצאים איזה מרצדס לבנה באיזשהו מוסך בתל אביב, וכל הלילה צובעים אותה עם ספרי שחור כזה, כדי שהיא תראה דומה למה שהיא צריכה להיות. ועושים תרגילי מודל, תרגיל מודל אחרון ביום שישי אחר הצהריים, לפני הרמטכ"ל. וביום שבת בבוקר לוקחים את הציוד שלנו, לוקחים את הצ'ימידנים שלנו, בתוך כל צ'ימידן לכל אחד יש את המדים המנומרים כמו של הצבא האורגנדי, שזה ההונאה שאיתה אנחנו עומדים להגיע לשם, אבל אתה לא רוצה לחשוף את זה קודם, אז אתה יוצא כמו חייל רגיל עם כל הדברים שאתה צריך בתוך צ'ימידן. נסענו לבן גוריון, נמל התעופה לודה, לא אז עוד לא קראו לזה בן גוריון, ושם... נחברנו עם, עם ארבעה הרקולסים לשארם א-שייח. עכשיו, רק ככה לסדר את ה... לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על תקופה שלא היו טלפונים סלולריים. לא עם יכולת הצילום ולא עם יכולת הדיבור. כשרצית לשמור על ביטחון שדה, היית מוציא למשל ביחידה אצלנו את הפלאג מהמרכזייה ומנתק את היחידה מהעולם. אז ה... היכולת לשמור על ביטחון שדה, הייתה הרבה 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 יותר גבוהה ממה שהיום, היום למשל המבצע הזה היה בלתי אפשרי, כי כל אחד שמרים את הראש לשמיים ומצלם ארבעה הרקולסים, אתה לא יודע לאן זה מגיע ואתה מסוכן לגמרי, ככה בקלות אפשר לנטרל את זה. אבל אז אמרנו מילות, okay. ולהזכיר למאזינים, מצרים עדיין הייתה מדינת אויב. ההסכמים, ההסכמי השלום היו רק ב-77-78, אנחנו נורים על 76. ואתה צריך להתחמק מהמקב המצרי, שלא יגלה אותך ויעביר את האזהרה הלאה. אז המטוסים טסו בתוך הוודיות, גירדו את הקרקע בגובה של 30 מטר מהקרקע. וזה טיסה נוראית, אנחנו עיכנו את נשמתנו במטוס. היינו ממילא תשושים כבר אחרי 24 שעות של... כל ההכנות, לא ישנו דקה, הגענו לשארם א-שייח, נחתנו שם, היינו כולם גמורים, רופא הבא וחלק לנו כדורי מרץ לכל אחד. ושם ושמה... השתהינו, יוני נתניהו נשא שם נאום מאוד מרגש, ככה, לעודד את החיילים, זה שאתם הכוח הכי טוב באפריקה, ודברים שמפקד אומר לחיילים לפני מבצע כזה. ובאותו זמן ממשלת ישראל עוד לא החליטה בכלל על המבצע. הייתה ישיבה בירושלים של הממשלה שהיו צריכים לאשר או לא לאשר. עכשיו, לוח הזמנים היה כזה שאי אפשר היה לחכות עד שהם יאשרו, כי אתה, יש לך לפניך 7-8 שעות טיסה, 3,800 קילומטרים, והאולטימטום עומד לפוג שם ב, ב, ב- באוגנדה, צריך להגיע בזמן. אז הוחלט שממריאים. כן. והם טוסים לכיוון, והממשלה בדרך, אם היא תיישר טוב, אם היא לא תיישר, נסתובב ונחזור. היה נקודה, הטיסה הייתה לאורך ים סוף. הייתה נקודה שבה נכנסים לתוך אפריקה, זה היה בערך מעל ערי אריתריאה שם.
0: אחרי הרעיון, אלכס מתקשר לוודא שתקן שלא מדובר בערי אריתריאה, אלא בערי אתיופיה.
1: זה היה נקודת האמצע שהיא נקודת על חזור אם אתה מסתובב וחוזר, יש לך דלק לחזור, אם המשכת לטוס, אתה כבר לא יכול לחזור, כי אין לך דלק לעשות את המסלול הלוך לא ושוב. עכשיו, מראש היה ברור שאי אפשר לטוס ולחזור בלי תדלוק, במרחק כזה. אז בין היתר, בתוך אחד המסוקים היה ציוד משאבות, שאיתם היינו אמורים להשתלט על המתקני דלק של שדה התעופה ואינטבה, ולתדלק את הנטוסים, וואו, לדרך חזרה. בפועל לא היה צורך בזה, כי הגיעו עם הסכם uh, עם ממשלת קניה, לחטנו בניירובי בדרך חזרה ושם תדלקנו. אבל התכוננו לכל מצב. אנחנו המראנו משארם א-שייח, עם ארבעה הרקולסים עמוסים, בערך, אני חושב, כל הרקולס היה עם עשרה טון יותר מעבר לגבול המקסימלי שבכל הספרות מופיע שמותר לו לקחת. והמסוקים, תראה, במרסדס, במרסוק הראשון הייתה מרסדס ושני לאדרוברים, וכל אחד האחרים היה ה-BTR שזה, או שני ה-BTRים שזה נגמשים קלים תוצרת רוסיה שנלקחו ביום כיפור שלל. שהם היו אמורים לתת לנו את ההגנה ההיקפית על, ה, על המקום. הטוסים היו מאוד מאוד כבדים. התאריך היה יולי, קיץ בשער אמא חום אימים. ככל שחם יותר האוויר דליל יותר וקשה למטוס יותר להמריא. בקיצור, המטוסים האלה רצו את כל המסלול וסיימו את ההמראה שהגלגלים שלהם כבר הגיעו לקורקר שבסוף המסלול. עוד קצת הם נוחתים בים עם כל הציוד הזה ולא... איכשהו הם המריאו. עכשיו, המריאו מדרום לצפון, צריך להסתובב, לטוס חזרה דרומה. אז הקוטר סיבוב היה כל כך גדול שעברנו מעל סעודיה בסיבוב הזה. ואז התיישרנו חזרה וטסנו מעל ים סוף. עכשיו רובנו, לפחות אני ביניהם, היינו כל כך עייפים ותשושים מהכאוד, מהאימונים ומהכדורים שהתעלפנו, נרדמנו, והעירו אותנו, טסנו כמה שער, שעות, העירו אותנו חצי שעה לפני הלחיתה להתארגנות. וואו. כל השלב הזה אף אחד מאיתנו לא זוכר כלום.
0: בעצם חוצים את כל מזרח אפריקה על, על, על ים סוף לכיוון אנטבה
1: אוגן. במעבר שבכניסה מים סוף ל- לאריתריאה, שם הממשלה החליטה שהם מאשרים את המבצע, והמשכנו. עכשיו התעוררנו, העירו אותנו, בחוץ אפוקליפסה. סופת ברקים ורעמים שבחיים אתה לא ראית כזה דבר. המטוס מיטלטל ומתנדנד ו... אתה בפנים, ואתה יודע שאתה בעוד uh, כמה דקות אתה נוחת, אלא לא נודע. אתה לא יודע מי מחכה לך, מי יודע עליך, מה הכינו לך שם. ואתה, <laughs> one, יכול להיות שזה one way ticket, אתה יודע, אתה מסתכל לימין, השמאל, לא רואה את החברים, אתה אומר...
0: כמה אנשים אתם בסך הכל? תראה, לוחמים?
1: בסך הכל, לאנטבה טסו מטעם צהל, בסך הכל... כולל הכל 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 כ-220 איש, שזה כולל את הטייסים, צוותים של כוחות אחרים. הכוח של היחידה, הכוח הפורץ שהיה במסוק הראשון, היינו 33 חבר'ה. שזה היה המרצדס ושני הלנדרורים שמאחוריו. כל היתר הגיעו אחר כך עם המסוק השני והשלישי. המסוק הראשון, תכננו שהוא ינחת ראשון, בזמן שאחרים מסתובבים עדיין באוויר. והוא נכנס מאחורי מטוס תובלה בריטית ממש צמוד אליו בכדי שחתימת המקאם תהיה אחת, שלא יזהו שיש פה פיסה של מטוס נוסף. ובתוך המסוק, בתוך המטוס איתנו היה צוות של סיירת צנחנים שלכל אחד היה גוזניק מה שנקרא, פנס נייד. שהמטרה שלהם הייתה לקפוץ איך שיורדים, הם קפצו ורצו וסימנו את ה... ליד כל פנס שסימן מסלול, הם שמו פנס שלנו למקרה שמגדל הפיקוח יזהה שמשהו לא בסדר ויכבה את אורות המסלול, על מנת שהמטוסים האחרים יוכלו לנחות, יראו את המסלול וינחתו. וזה מה שקרה, נחתנו, הם רצו... איך חושבים על
0: כל הדבר הזה? זה...
1: זה, אדוני, בזמן שאנחנו עשינו את ההצטיידות, ישבו הקצינים ב... ועשו את כל התרחישים. וואו, הפעור, גאוני. הייתה נחיתה קשה, ת... הטייסים המסל... התאסים... אחר כך ראו... את האורות של המסלול, הם ראו ממש לקראת נגיעה. נחתו לתוך חושך, ענני וגשם, לא היה להם איפה אין. ברגע האחרון הם ראו והתיישבו על המסלול, מטוס נחת. האחרים עדיין היו באוויר. קבעו הפרש זמנים בין הנחיתות של הראשון והשני של שבע דקות שהאריכו שזה הזמן שאנחנו צריכים בשביל להגיע לטרמינל ולהתחיל את התרגיל בלי שיגלו שיש עוד נסוקים, עוד נטוסים בדרך. <אח> נחתנו, היה שקט, וברגע שנחתנו והיה שקט, הביטחון שלנו נסק פלאים. הרגשנו שאם הגענו להנה בהפתעה ואף אחד לא גילה אותנו, ירדנו, אני ישבתי במרצדס, התחלנו לנסוע, מרטזס מובילה, שני לנדרוברים מאחוריה מדמים את שיירת הנשיא עיד ימין, כביכול. בונים על אפקט ההפתעה, דרך אגב, בניגוד לסיפורים, אף חייל שם לא מרח את עצמו בשחור ולא התחפש לתבנית הכללית של מרטזס ושני לנדרוברים והמדים המנומרים. להפתעה ראשונית זה הספיק, זה היה מספיק טוב. Okay. הדלקנו הוראות והתחלנו לנסוע, המרצדס מובילה, שני לאדרים אחרים, שקט, מתקרבים ל... ל... עכשיו, בני הערובה היו בטרמינל ישן שהוא כבר לא היה בשימוש והוא שימש רק לצורך העניין הזה. ובשדה היה טרמינל חדש, שהוא היה טרמינל בינלאומי שהיה פעיל, שאותו כוחות אחרים נשלחו להשתלט עליו ולאבטח שלא תהיה משם שום הפרעה. ואנחנו היינו ממוקדים בלהגיע מהר קודם כל למבנה עם בני ערובה. בערך 100-200 מטר לפני מגדל הפיקוח, שזו הייתה נקודת העצירה שלנו, נתקלנו בשני שומרים אוגנדים שעשו לנו סימנים לעצור. התקרבנו אליהם, ירינו בהם דרך המשתיקי קול, ולא, בלי משתיקים, זה היה רגע פריצת האש. משם טסנו ל... נתנו גז, הגענו למגדל פיקוח, פרקנו, פעולת ההשתלטות והרג שישה או שבעה מחבלים לקחו פחות מדקה אני חושב.
0: וואו, כל התהליך הזה, מכניסת המרצדס, אני שואל כי אני מניח גם בגלל השם וגם בגלל שזה נורא נהנה לאנשים, איפה הגיעה ההיתקלות של
1: יוני נתניהו? תראה, הריצה של החוליות לתוך המבנה, הייתה במין אה, מסדרון חיצוני כזה שהיה צמוד למבנה, שהיה מכוסה למעלה בגגון והיה פתוח לכיוון המסלולים. Mm-hmm. יוני, כדי לשלוט ולראות מה קורה, הוא מקיים את עצמו מחוץ למסדרון המכוסה הזה, באמצע השטח החשוף, מתחת למגדל הפיקוח, עם כל חוליית הפיקוד שלו, שכללה אה, קשר, אה, רופא ו... מישהו שם הם היו שלושה או ארבעה ומשם הוא שלט על העניינים, צעק קדימה ופה ושם וכנראה שממגדל הפיקוח, כיוון שהוא היה פחות או יותר החשוף היחיד בשטח החוליה הזאת, מישהו ירה בו וגררו אותו מיד לכיוון המחסה שאנחנו היינו בו וטיפלו בו אנחנו לא ידענו שהוא נירגל, מישהו באיזשהו שלב אמר יוני נפצע וקצין אחר מוקי בצר לקח פיקוד ואנחנו המשכנו רגיל, אומרת, דאגנו שכל הבני ערובה יעלו על המטוסים, וספרנו טוב טוב שלא נשארים חיילים מאחורה. אנחנו בעצם עלינו על המטוס האחרון, והמראנו משם לניירובי. בניירובי היו שם חיילים של היחידה, היה שם גם אמירם לוין, שהיה קצין ביחידה, שנשלח לשם, אהוד ברק היה שם, לא אמירם לוין, אמירם לוין היה נסע לצרפת לתחקר... לאסוף מודיעין מתוך, מהצרפתים ששוחררו, אבל ברק היה שם ותהם מול שלטונות נאירובי שייתנו לנו לנחות, שיאפשרו לנו לתדלק את המטוסים, והוא עלה למטוס ואמר שיוני נהרג, הוא מת, וזה כל האופוריה והעליזות, זה ככה קיבה בבת אחת, אתה יודע. זהו, משם הבראנו, טסנו לארץ, כל הדרך סיפורים וחוויות, אתה עשית ככה ולמה לא עשית ככה, ורשומון כזה, אתה יודע, וכל סיפור, כל אחד רואה את זה מנקודת אירות אחרת, וכבר הטייס חיבר לרמקולים של המטוס, או חיבר ידיעה מה-BBC, נדמה לי זה היה, שישראל שחררה את המחבלים, עוד לפני שנה אחת שמענו את זה ברדיו כבר.
0: זה מביא אותי לשאלה הבאה והאחרונה על הדבר הזה. וציינת את זה קצת מקודם, אבל בעצם, גם מהניסיון האישי שלי, אתה יוצא להמון פעולות במהלך השירות שלך, אתה חוזר הביתה בסופה, שאף אחד לא יודע מזה, לא המשפחה שלך, לא החברים, אתה גם לפעמים שוכח אם הפעולה לא הייתה כזאת משמעותית, אבל אתה כן עובר את ההפוכות בחלק מהפעולות האלה, ושוב אף אחד לא מכיר ואף אחד לא שומע. איך, איך זה לסיים מבצע כזה, כל כך משמעותי ברמה שלך כאינדיבידואל, ברמת היחידה, אבל שכל מדינת ישראל מכירה אותו?
1: אני אגיד לך משהו, אתה... כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של 50 שנה כמעט, זה אתה רק היום, או יותר נכון בשנים האחרונות או במשך השנים, אתה מבין עד כמה המבצע הזה, היה גדול והיסטורי ברמה בינלאומית. אנחנו בתור חיילים של היחידה עשינו דברים בשירות שלנו, דברים יותר מסוכנים, פחות מפורסמים כמובן, אבל דברים שבאמת היו הרבה מעבר לזה. וכשגמרנו וחזרנו עדיין לא הבנו כנראה מה עשינו, כי אתה יודע, יש חופסת שחרור, כל אחד התפזר לביתו. אני שבועיים אחרי זה התחלתי קורס מאבטחים באל-על, כל אחד הלך ל- לדרכו. גם uh, בגלל המוות של יוני לא נעשה שום תחקיר מסודר ביחידה, כמו שעושים אחרי כל מבצע. אמיר אביב לוין החליף אותו, והיחידה חזרה לענייניה, ואנחנו הלכנו הביתה, ובעצם, זהו. מדברים על זה כל הזמן, ורק כשאתה רואה את התגובות של אנשים, אתה מבין כמה שזה היה אירוע דרמטי בקנה מידה היסטורי. ומה שאמרתי קודם, בעקבות כל המקרים של סבוי ומעלות ויום כיפור, זה היה מין זריקת מרץ למורל הלאומי במדינת ישראל, שלקחו את האופוריה ל... לקיצוניות הפוכה, אתה יודע שלא. כן, סוג של איני, פיצוי. סוג של פיצוי.
0: זהו. טוב, אתה משתחרר מהצבא, עובד כמאבטח באלה, לומד בפקולטה לחקלאות, אתה מתחתן ועובר למושב אביחייל, ואני מקצר את התהליך, אבל זה, החלק הזה, אני חושב שהקפיצה שה, שלו נורא לא מעניינת. ממושב אביחייל אתה מוצא את עצמך מנהל עשרת אלפים דונם של גידולים חקלאיים בחווה בטנסי בארצות הברית. איך הקפיצה הזאת זכרת?
1: תראה... אנחנו היינו משק חקלאי, אחרי שגמרתי ללמוד בפקולטה, התחלתי לעשות חקלאות באביחי למשך כשש או שבע שנים. מידדתי ירקות, פרחים, כל מיני כאלה. במקביל, הח... החותן שלי, שהיה במלחמת יום כיפור, היה מפקד חיל הים, ובאותה תקופה הוא כבר עבד בתעשייה צבאית, בתע"ש, בתור סמנכ"ל לענייני שיווק. במסגרת העבודה שלו הוא פגש והכיר יהודי גרמני מאוד עשיר שהיה סוכן שלהם למתכות, לברזל שהם קנו מגרמניה. הם נהיו חברים. ואז הגרמני סיפר לה, או היהודי גרמני, הוא לא היה גרמני, הוא סיפר לחותן שלי שיש לו רחובה קטנה של 2,200 אקר, שזה כ-9,000 דונם בערך בטנסי. ושהוא מחפש איזה יהודי טוב שמבין בזה בשביל להרים את החווה קצת, לסדר את ההשקעה שלו. עכשיו, אנחנו באותו זמן, אני הייתי במסלול, עשיתי קורס קב"טים של משרד החוץ, החלטנו לצאת קצת לחו"ל, לעשות קצת פגרה מהחקלאות, והייתי אמור להיות קב"ט משולב של אל על ושגרירות בברן, בשוויץ. ואז הגיעה אליי הצעה, של החותן שלי אמרתי, שמע, יש לי חבר גרמני, הוא מחפש סיעודי טוב, שהשגיח על החווה שלו בארצות הברית, מה, אתה רוצה לחשוב על זה? אמרתי, למה לא? זה המקצוע שלמדתי. נסעתי לשם לסיור היכרות, הסתובבתי שם כעשרה ימים, חזרתי חזרה, נפגשתי איתו בדרך חזרה בדיסלטוב, סגרנו את התנאים ועשינו ככה בהסבת דרך מביטחון בברן לחקלאות בטנסי. לקחנו את גל, שהייתה בת הגדולה שלנו, הייתה בת שנתיים וחצי, ועשינו, היום קוראים לזה רילוקיישן, אז קראו לזה ירידה מארץ.
0: <laughs> יותר דרמטי. כן.
1: ישבנו, שמה, <laughs> ישבנו שם חמש שנים, ניהלתי, שמה, ניהלתי וגם הפעלתי בעצמי חווה של גידולי שדה, טירה, סחיטה, סויה. ובשלב מסוים, כשהבנות שלי נולדו לי שם תאומות ועוד בן, שהם התחילו לדבר לי כל יום על ג'יזוס, uh, אז הבנו שאנחנו צריכים לחזור. לא היו שם יהודים בסביבה, וכל הגנים, בתי ספר, הכל היה תחת uh, כנפי הכנסיות השונות. וכשהיא אמרה לי יום אחד שג'יזוס אחרי להביא את העננים ואת הגשם ואת הכל, אמרנו, הגיע הזמן לחזור <אח> להרחיץ. <אח> זה
0: הסיבה הכי טובה בעולם לחזור, אז אתם חוזרים לארץ.
1: חוזרים לארץ, בזמן שעסקתי בחקלאות, נחשפתי לשיטת הבנייה של הבתים שלהם שם, שזה בנייה בעץ. מצא חן בעיניי, בזמן הפנוי שהיה לי, הצטרפתי לצוות של בנייה כזה, ולימדתי את עצמי לבנות, קניתי ספרים וצילמתי ושאלתי שאלות ורשמתי רשימות. ובסוף קפצתי למים, הבאתי מכולה עם כל המרכיבים לבית ובניתי באביחי את הבית הראשון ואחרים מצא חן ביניהם, הפכתי את זה לחברה ומאז, the rest is history, 30 שנה, זה מה שאני עושה. טוב,
0: אנחנו קופצים קדימה. אז אתה בעצם חוזר, החלטתם לחזור ב-91 אם אני לא טועה.
1: חזרנו ב... כן, סוף תשעים ואחד, בחנוכה, חזרנו ממש בנר הראשון של חנוכה, וואו. סוף תשעים ואחד.
0: אז בעצם אתה חוזר לארץ, אתה חיית גם בחול, שאני תמיד חושב שלקחת משהו, להתרחק ממנו ואז לחזור, נותן לך פרספקטיבה תמיד שונה ומעניינת. ו... ובעצם... אני אומר,
1: אני אומר, הבן שלי עכשיו גם מתכנן לעשות את זה, ועוד חודשיים הוא נוסע לארה״ב ל-relocation בתחום אחר. אני אומר שזה דבר שאם כל ישראלי יכול היה לעשות את זה, שיעשה את זה. פותח לך קצת פרספקטיבה על המקום האמיתי שלך בעולם הזה ועל איך אנשים צריכים להתנהג ועל יחסי אדם בן אדם לחברו ולרשויות. זה...
0: מסכים לחלוטין.
1: שיעור טוב לחלוטין. לחיים, שיעור טוב מסכים לחיים.
0: מסכים לחלוטין. <laughs> ממש מסכים. אז בעצם <laughs> אנחנו קופצים עכשיו נושא, קצת לעולם, ה... לעולם שאנחנו חיים אותו עכשיו בארץ לאקטואליה, ואני מתחיל עם שאלה ששאלתי אותך בפעם הקודמת, מהי ישראליות בעיניך?
1: תראה. <laughs> <laughs> אני לא זוכר מה עניתי לך פעם קודמת, <laughs> אבל תראה, היום דרך אגב, בגלל כל הבלגן שקורה בארץ, זה מקבל משנה תוקף, כל ה... מה זה באמת הישראליות האמיתית. מחלט. אז בעיניי זה, אתה יודע, הערכים, בעיקר הערכים. אני לא מתחבר כל כך למקומות קדושים ולא לאדמה, חשוב לי האנשים שאיתם אתה חי, והרקע המשותף שלכם, בין אם זה ב... בא... גדלו איתך באותו בית גידול, תבנית, אני אומר, תבנ... איך אומרים, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו? אז זה מה שאתה, גדלת בתנועות נוער, והלכת לצבא, ועשית מילואים, אוניברסיטה, בתקופה שהכל היה יותר, יותר חברתי וחברותי, והערכים היו משותפים לכולם. זה הישראליות האמיתית בעיניי. זה שאתה... הדמוקרטיה, אתה נולדת לתוכה ואתה רוצה גם למות לתוכה ולכן אתה נלחם עליה היום. אתה לא מוכן לקבל שום דבר אחר שהוא פחות מה, מהדבר הזה. אז בעיניי כשאתה נמצא, אתה תחזור לארץ, זה... אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל אם תצטרף ועוד יהיה, תשב, תבוא פעם אחת להפגנה בקפלן או ב- בתל אביב או בכפר סבא או בהרצליה או בנתניה או בבאר או לא משנה איפה. אתה נמצא בתוך אנשים שהם הישראלים בעיניך. אתה רוצה שכל המדינה תהיה ככה? כן. זה היה ניהל פה שווייץ. אלה אנשים שהם בדיוק מדברים בשפה שלך ועם הרקע שלך, אנשים תורמים, אנשים שהמדינה אכפת להם ממנה, עושים מילואים, <coughs> סליחה עובדים, משלמים מיסים. זה אנשים שאתה רוצה לראות סביבך וזה הישראלים. אז, אז בוא נדבר על זה, אני
0: חושב שזה, אתה יודע, זה מביא אותנו בדיוק למהות וללב של כל הדבר הזה. בעצם, אתה מתאר את הישראליות כ, 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 כחלק בחברה, ואני בכוונה אומר חלק, כי אנחנו יודעים שיש חלקים שהם לא כאלה, ואיך אתה תופס את המגזרים השונים בארץ? והאם הם ישראלים בעיניך?
1: תראה, א' הם ישראלים בעיניי. אני לא רוצה להפוך את הסיפור שמסתובב היום בארץ לעניין של ימין ושמאל. כמו שהצד השני מנסה להציג, כי אני חושב שזה לא. אני חושב שהמשמעות של המאבק היום, הם לא על דעה כזאת או אחרת, אלא על כללי המשחק. כללי הכדורגל. אתה לא, באמצע משחק כדורגל אתה לא מחליט שפתאום מותר לרוץ ולהבקיע עם היד את השער. יש חוקים, אתה משחק במסגרת החוקים. יש שופטים שמחליטים. מה, מה, מי צודק, מי לא צודק. ואתה רוצה שהכללים שנכונים לכדורגל ולכדורסל יהיו בגדול, שוב, זה קצת אה, פרפרזה, אבל יהיו נכונים גם במודל לאומי. כן. במשך שנים, למין שנת 77, כשהליכוד עלה לשלטון, היו ממשלים בארץ שלא היו בדיוק אה, כוס שלנו. אף אחד לא יצא לרחובות בגלל זה. חיינו במסגרת דמוקרטיה, היה ברור שיש בית משפט. אנשים äh, äh, צייתו לחוק, צייתו לממשלה, אהבו את זה או לא אהבו את זה, היו כללי משחק מוגדרים. וזה כל הסיפור בעניין הזה. עכשיו, אני לא, אני לא חושב שמישהו שהוא ימני, אני בעצמי רואה את עצמי, לא שמאלני, אם כבר, אם לזוז לאיזשהו כיוון מהמרכז זה קצת יותר ימינה מאשר קצת יותר שמאלה. אין לי בעיה עם התפיסת עולם הזאת. Uh, אני מכבד את זה, וזה בסדר, כל אחד, אתה יודע, יאמין במה שהוא רוצה, כל זמן שהוא משחק בתוך תחומי המשחק. עכשיו, במשך שנים, היה עוד עניין במדינה הזאת, שמכיוון שלא קמה חוקה, אז הכל היה חרטה כזה, אתה יודע, פה הוסיפו לבנה, ושם עוד חוק יסוד, ושם הוא כחול, הכל ככה זחל לכיוון לא טוב. מה שהתחיל פעם כתורתו אומנותו, שבן גוריון שחרר 400 איש, אנשי ישיבה, בכדי לשמור על הדעת ולהיות זה, הפך פתאום ללא מ-400, הפך ל-400 אלף, או כמה שזה לא יהיה. וזה אחד הדברים שכל זמן שהם זחלו, איכשהו אנחנו קיבלנו אותם. לא בסדר, לא נכון, לא צודק, לא הייתה חלוקה בנטל, הם לא התגייסו כמונו, הם תמיד קיבלו תקציבים מעל ומעבר. ופה משהו בפעם הזאת נשבר, נשבר. במשל על הצפרדע עם המים הרותחים, עם הצפרדעים שהרתיחו, אם הם היו מחממים את הסיר לאט 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 לאט, הצפרדעים היו מתבשלות. הפעם, כיוון שהם שנה וחצי לא היו בשלטון, הם הרגישו שכשהם חזרו לשלטון, שהם חייבים עכשיו לחטוף מימין ומשמאל כמה שאפשר, הרתיחו את המים והצפרדעים קפצו.
0: הצפרדעים
1: זה, זה הציבור שיוצא להפגין. כן, ואנחנו לא מוכנים לחזור לסיר הזה יותר. ואם כבר קפצנו מהסיר, פתאום אנחנו רואים שזה לא רק דמוקרטיה. אם ככה, אז בואו נלך על כל כללי המשחק מההתחלה. אתם רוצים, אנחנו רוצים שוויון בנטל. תשרתו בצבא, התקציבים יהיו נכונים, לפי מה שאתה תורם תקבל, אתה לא תורם אל תקבל. נשחק שבית משפט יהיה בית משפט. נשמור על הכללים, רוצים לסדר את הדברים האלה, והמחאה הזאת היא מין הדוב אה, אה, שישן ומישהו נתן לו דקירה בתחת והקפיץ אותו, ועכשיו שהוא קם, הוא לא כל כך מהר נרדם חזרה, הוא עצבני.
0: ו- וזה ו- זה... זה מביא אותי ל- למקום שדיברנו עליו קצת בפעם הקודמת, ו- והגענו אליו עכשיו, איך אתה מתמודד בעצמך עם מה שקורה עכשיו במדינה?
1: עם מה שקורה עכשיו?
0: ברמה האישית, לא רק איך אתה מתמודד,
1: מה אתה עושה, אלא גם מה זה גורם לך להרגיש על ה, על, 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 עלינו בתור עם. <אנגל> אני, אני כתבתי בתדע, באחד הפוסטים בפייסבוק, כתבתי שאני מרגיש שאני נרגש ומתרגש להיות שותף במלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל. וואו. אני מרגיש ככה, לא פחות מזה. אני, ביום אני עובד, כורת התחת, רץ על גגות ובונה, ובערבים אני מתקלח, אם יש לי כוח, ומוצאי שבת, רצים להפגנות, מהפגנה להפגנה, ממחאה למחאה. עם החולצה של אחים לנשק, או דמוקרטיה, עם הדגלים, עם הדגל ששוכב קבוע באוטו. ועושה את זה כבר כמה, זה שבוע 14-15 כבר, שאנחנו כל סוף שבוע, וכל אמצע שבוע שזה אפשר, ויש הפגנות. אני מרגיש שאני נלחם על המדינה שאני משאיר לילדים ולנכדים שלי. לא פחות ולא יותר מזה, זה פשוט מלחמה שהתחילה ב... לאט לאט ובשקט, ולאט לאט... למזלנו, גם הצד השני כל הזמן מתדלק את המחאה בכל האמירות שלו, הגזעניות, ובהסתה שיש, וכל דבר כזה, כל נאום כזה של השקרן בן שקרן, רק שופך דלק על המחאה, רק עוזר לנו. להציג אותנו, אנחנו גם קמנו כבוגרי כ- אנטבה, השתמשנו בזה פעם ראשונה בחיים, הוצאנו מכתב לביבי נתניהו, שכתבנו לו בו, שאנחנו... אלה שישבנו עם אחיך בדרך להביא יהודים, להציל יהודים, נלחמים בך היום שאתה לוקח מדינה שלמה בת ערובה. וכל האנשים שהוא הקיף את עצמו, כל העלובים שהוא הקיף את עצמו, בהם, כמו אמסלם שאמר, אתם עם מרצדסים והרולקסים, אז אני נו, שאנחנו נסענו במרצדס אומנם פעם, אבל עם טלצ'ניקובים ולא עם רולקסים. ולקרוא לנו אנרכיסטים ובוגדים זה, זה גשר, אחד גשר אחד רחוק מדי. ו, וזה מקפיץ את כולם לרחובות, לא את כל האנשים. תשמע, אתה רואה, אני לפעמים הולך להפגנות בקפשט, לפעמים בכפר סבא. אני בא לכפר סבא, עיר קטנה, אתה רואה במוצאי שבת אנשים נוהרים לכיכר שבה יש הפגנות, עם דגלים, זה נראה כמו יום העצמאות. אתה רואה שזו מדינה שקמה... להגן על עצמה, להגן על עצמה מפני, uh, מהרסה איך ומחריבה איך ממך יצאו. ככה נאמר. זה באמת
0: מביא אותי לנקודה שדיברנו עליה בשיחת הכנה קצת, למקום הזה של, uh, לשאלה ששאלתי אותך, שאני מנסח אותה קצת אחרת עכשיו, אבל שמדינת ישראל שמה על למטרה להיות בבית לעם היהודי. Uh, אתה חושב שהיום היא עדיין יכולה לקיים את המטרה הזאת, שמדינת ישראל יכולה להכיל בתוכה את כל השנויות השנו, האלה? את המזרחים ואת הציבור האשכנזי ואת החילונים ואת החרדים ואת הליברליים ואת אלו שפחות? אתה חושב שאנחנו עדיין יכולים לחיות במדינה
1: אחת? אני בכל הילדות שלי וגם uh, עד לשנים האחרונות ממש אף פעם לא הרגשתי, חשתי שיש פה יהודים ומזרחים, אשכנזים ומזרחים זה לא היה אישיו, אף אחד לא התייחס לזה והחברים שלך יכלו להיות uh, מכל הגוונים ומכל הצבעים, זה, לא, זה לא היה נושא בכלל. מי שעכשיו פתח את השסע הזה, זה המפלגות החרדיות, השסניקיות, שהן בנויות על זה, לעורר את השנאה ואת הריב, את השסע בין הצדדים, לעורר את תחושת הקיפוח שהייתה לדור שלם, שחשב שגנבו לו לא את המדינה, את אלה שהם לחלוב אותך היום. וזה לא היה חייב להיות ככה, וזה גם לא חייב להיות ככה בעתיד, אני חושב. רק צריך להגדיר את כללי המשחק מחדש. כל זמן שהכללים יהיו ברורים, תראה, אני, אני לא יהודי מאמין, אבל אין לי שום בעיה לחיות לצד אנשים מאמינים. אני בעד האמירה חיה ותן לחיות, או צדיק באמונתו יחיה. כל אחד שיעשה את מה שלו, מתי שלא יפריע לאחרים. אני לא אסתובב אצלך במני ברק בשבת, ואתה אל תאסור עליי לנסוע באוטובוס לים בשבת. אני באזור שלי, אתה באזור שלך, ברגע שאתה מנסה להשתלט עליי, אני אקום ואני אתמרד נגד זה. אני חושב שאין כמו מה שעשו הדתיים בשנים האחרונות, להשניא את הדת, להשניא את הדת על הצד השני. לא היה לנו שום דבר עם בעיה של מסורת. להזכיר לך, ההורים שלנו הם ניצולי שואה שגדלו בעיירות ב- באירופה, והם היו רובם אנשים מאוד מאוד אורתודוקסים. אני עם אבא שלי הייתי הולך בשבתות לבתי כנסת, ויום כיפור היה יום כיפור, ולא היה לנו שום דבר נגד זה. אבל ברקע שהם לכפות אותך לעשות משהו, אתה מתעורר. אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך אמונה, ומתוך מסורת, ומתוך הדברים היפים שיש בדת, ולא מתוך החמדנות, ו... וה... לא יודע איך לקרוא לזה. אתה יודע מה, מה שהם עושים לדעת זה פשוט אה, בלתי נסבל. עדיין, מדינת ישראל צריכה להיות ביתו של העם היהודי. אתה חי ב, בספרד, אני לא יודע כמה אתה חשוף לזה. כן. אבל העולם מתמלא אנטישמיות, ובסופו של דבר אני חושב שזה המקום שבו אנחנו צריכים לחיות, אבל בתנאי שזה יהיה מדינה דמוקרטית. דמוקרטית וצריך להפריד את הדת מהמדינה.
0: אז תראה, זו נקודה שמעניינת אותי ברמה האישית, אנחנו לא דיברנו על זה בשיחת החנה וזו לא שאלה מוכנה מראש, אבל יש משהו, הקרע בעם, שלא בהכרח נובע מהציבור מה, 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 מה הדתי או מהנוכחות של הדת. זאת אומרת, יש היום קרע שרואים אותו גם בתוך, בתוך העם החילוני, זאת אומרת, גם מזרחים לעומת אשכנזים, והמקום הזה של הליברליזם, של ליברליזם כמובן שאין לו רגע עדתי, אבל אתה חושב שיכול להיות שהקרע הזה לא קשור לדת ולא קשור לציבור החרדי?
1: תראה, הגורל שלנו פה הוא לחיות ביחד, ולא רק בינינו לבין עצמנו, כולל תושבי הארץ המוסלמים שחיים פה. אף אחד לא יכול לגרש אותה מפה. יש כאלה שרוצים לגרש אותה מפה, אבל זה לא מעשי, זה בלתי אפשרי, ואנחנו נדונונו לחיות לצ... לצד אחד ליד השני ולצידם, בין אם זה מוצא חן בינינו או לא. זה שיש בינינו הבדלים, יש הבדלים, אני לא אכנס לזה, זה נושא נורא רגיש, אתה יודע, תגיד שיש הבדלים, יגידו שאתה גזען ושאתה מתנשא. אנחנו לא כאלה, והיום יותר ויותר אתה רואה בני עדות המזרח. ب... אני רואה את זה בפייסבוק ובכל מיני מאמרים שיוצאים קשות כנגד אותם חברים שלהם שמתמסכנים ומתבוכים על מה שעשו לנו ואומרים תראו אותנו אנחנו גדלנו בבית לא פחות עני uh, משלכם ובכוחות עצמנו הגענו לדרגות הכי גבוהות בצבא היו רמת... כל הרמטכ"לים מזרחים ו... וחברי כנסת ורש... ושופטים בבית משפט העליון למרות שהם מסתירים את זה הם... אבל המציאות מראה שהם השתלבו בכל פרופסורים ודוקטורים ושופטים וכל מה שאתה רוצה לא יפריע לי, מי שרוצה הכל פתוח לפניו. כן. אם אתה מחליט להתמסכן מאיזושהי סיבה, זה, זה בעיה אחרת, אבל כן. יש הבדלים, אבל הם לא צריכים למנוע מהמדינה הזאת לחיות אחד ליד השני, הם לא צריכים למנוע.
0: אז אני מתמקד בקרע ומתקדם לקראת סוף השיחה שלנו עם השאלה הבאה. ודיברנו על זה שקרע לפעמים מאפשר חיזוק והתאחות טובה יותר מהמצב שקדם לו ובשביל שדבר כזה יקרה, בשביל התאחות כזאת, צריך למצוא מכנה משותף, שפה משותפת, דיברנו גם על אהבה משותפת לארץ הזאת, אפילו חזון משותף. מה החזון שלך לארץ?
1: בדיוק אתמול פרסם מישהו בפייסבוק את חזון מדינת ישראל החדשה, הוא קורא לזה. שבה הוא אומר, בואו נחתים את האזרחים. מי שאנחנו מקימים מדינה חדשה, שאלה, זה הבסיס שלה, עם כל התוארכים המשותפים, ומי שרוצה שיצטרף אליה, ונראה מי לא יצטרף אליה ומה הוא יעשה. אז זה אוטופי, הלוואי וזה היה יכול להיות ככה. כי משהו פה רקוב מהיסוד, <coughs> וכנראה שהגיע הזמן, אחרי 75 שנה, לתקן את זה ולסדר את זה. לגבי, אתה הה... אומר, המזרחית, תשמע, הדמוגרפיה היא כנגדנו. כן אין מה לעשות. אם אני אומר, אם אני מציג כביכול את האשכנזים בצד אחד ואת המזרחים בצד שני, הילודה שם היא יותר גדולה. המדינה יותר ממזרחי ומערבי, יותר אני הולך לחילוני ודתי. דווקא המגזר החרדי הולך וגדל. הריבוי הטבעי שלהם הוא גבוה מאוד, כי זה קל מאוד, כשאתה נתמך מדינה, ועל כל ילד אתה מקבל כך וכך. כספים, ואתה לא צריך ללכת לשרת בצבא, אלא יכול ישר לעבוד או לקבל... אז עובד כנגדנו. כן אומרים ששליש במדינה משרת בצבא, ושליש משלם מיסים, ושליש עובד, הבעיה שזה הכל אותו שליש.
0: ו- ומה בכל זאת החזון שלך למדינה? אם, 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 אם <coughs> יש אפשרות שהדבר הזה, מה שקרה פה, הפלא הזה שקרה פה ב-70 ומשהו שנה אחרונות ימשיך להתקדם וגם להתקדם באופן חיובי, מה צריך לקרות לדעתך?
1: תשמע, אם היה אפשר לעשות ארייז, ולהתחיל הכל לבנות הכל מההתחלה, זה היה הכי טוב. זה לא מציאותי, ועכשיו זה הכל עניין של, של פשרות ואיזונים, וגם בתוך, בתוך גוש המחאה, ישנם ויכוחים מאוד מאוד רציניים, עד לאן צריך ללכת עם זה, אם ננצל את המומנטום, שלא יחזור. אם פה לא יהיו הישגים, אתה לא תצליח להוציא את אותה התלהבות, את אותם כמות... אותן כמויות בני אדם לרחובות שישנם היום, ולכן הפעם okay. זה ללכת אל הכל, על כל הקופה. אתה רוצה להשיג פה מדינה חדשה, אתה רוצה להשיג חלוקה בנטל, דמוקרטיה ברורה, חוקי יסוד ברורים, חוקה, עדיף. הגבלת כהונה של ראש ממשלה, השלטון משחית, צריך לייצר מצב שבו לא יהיה מצב שבן אדם יכול להגיע לכזה כוח ויכול להחריב מדינה שלמה אי, אי פעם בעתיד. ועל זה אנחנו נלחמים, וגם פה, גם בתוך המחנה שלנו, יש כאלה שמושכים לפשרה, ויש כאלה שאומרים צריך ללכת עד הסוף. ותשמע, זה ימים הרי גורל, זה ימים של to be or not to be, אתה יודע, האיומים מבחוץ לא פוסקים. כן. סרבנות, קוראים לנו סרבנים, לאנשים שנותנים את החיים שלהם למדינה, קוראים סרבנים, אלה שלא שירתו בצבא. יש פה איזשהו היפוך מושגים במדינה הזאת, ש... ש... אני חושב שאם חייזר היה מגיע למדינה הזאת, היה חושב שהדחפנו, שצריך לאשפז פה את כל המדינה הזאת. הדברים פה הם, הם פשוט בלתי אפשריים, ועל זה אנחנו נלחמים עכשיו, אנחנו באמצע, בתוך התהליך הזה. ימים יגידו לאן זה, זה ייקח אותנו.
0: העובדה שאתה מציין, שאתה נלחם, ושהמון אנשים נלחמים, אני חושב שאף פעם לא ראו בישראל דבר כזה. מה הופך אותך להיות אופטימי? למה אתה יוצא, לא, לא למה אתה יוצא, אני מניח שאני יודע למה אתה יוצא, מה הופך אותך
1: מה שאמרתי לך קודם, כשאתה בוא לאחד ההפגנות האלה, אז אתה... אני אומר שההפגנות האלה משקרות, משקרות גם בקף וגם בקוף. בקף כי כשאתה נמצא בפנים, אתה נכנס לתכונה של שיכרון כוח. אתה רואה את המאות אלפים סביבך, שהם אנשים כמוני וכמוך, עם אותו עולם של מושגים, עם אותה אהבת מדינה, אז אתה אופטימי, אתה אומר, זה כוח בלתי רגיל, אי אפשר לנצח אותו. וזה משקר בקוף, משום שבסופו של דבר, בקלפי הכל נמדד, ואלה הם קיבלו 64, ואנחנו רק 60. כן. והמצב לא הולך להיות יותר טוב, כי הילודה בצד השני גדלה, והחרדים, כוח הסחטנות שלהם הוא לא קטן, הוא גדל. ואז פה זה, אתה יודע, אני ביסודי טיפוס אופטימי, ואני מאבין שהגענו לנקודת האל-חזור, שזה לא יכול לחזור לאיפה שזה היה. עברנו את, ה... את השלב הזה, עברנו את נקודת האל חזור, ומפה הממשלה הזאת, כולל ראש הממשלה, שהוא הבעיה העיקרית, הם סיימו את דרכם, אני חושב שגם הוא יודע את זה בתוך תוכו, ועכשיו הוא מנהל מלחמת מאסף, והשאלה למי יהיה יותר אורך רוח. ובינתיים המחאה רק מתגברת, חשבו שהיא תידח, אבל היא רק מתגברת, ויש כל יום הפגנות במקום אחר, ואנשים צעירים, בהתחלה המחאה התחילה על אנשים מבוגרים. כל ההפגנות הראשונות ראית סערות לבנות וקרסים וקרחות והיום אתה רואה צעירים באים ולצעירים יש אנרגיות והם אלה שחוסמים את האיילון ונלחמים וכל ו- זמן שהצעירים יהיו איתנו יש עתיד, יש עתיד, אני מאמין בזה. אני אסיים
0: עם שאלה אחרונה שאני שואל כל בן אדם שמסכים להתראיין ולהיות פה חלק מעם אחד אם היית יכול לקלוט שלט חוצות ענק ביילון, כזה שכל ישראל וכל ישראלי או ישראלי תקראו כל בוקר וכל ערב, מה היית כותב עליו?
1: חיה ותן לחיות.
0: חיה ותן לחיות.
1: כל צד יאמין ויעשה את מה מאמין וייתן לאחרים גם לנשום, שזה מה שבסופו של דבר זה דמוקרטיה. טובת הפרט ולא טובת ה... המיעוט.
0: אלכס <אנקס> יש משהו נוסף שהיית רוצה למסור למאזינים? מסר, בבקשה, או כל דבר אחר?
1: אני אומר לכל ישראלי באשר הוא, תצאו מאזור הנוחות שלכם. לשבת ולספות ב... בתוכנית ריאליטי בשבת בערב, תוכנית ריאליטי מטופשת כזאת או אחרת, אנחנו בימים היסטוריים. תקומו ותצאו ותהיו חלק מההיסטוריה ולא צופים מהצד. כי זה המדינה שלכם וזה הילדים שלכם והנכדים שלכם וזה הזמן נילחם על זה.
0: אלכס, המון תודה. מעריך את זה מאוד.
1: שמחות ותודה לך.
0: תודה לאלכס, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אני אלון מיכאל, ואם גם אתם מאמינים שעוד לא עבדתם כביתנו, תצטרפו אלי על המסע הזה. נראה כולנו עם אחד.